1: ¿Qué pasa, chaval?
2: ¿Qué pasa, pedazo de vampi? ¿Cómo estamos?
1: Señor Vinaldi, Vinaldi de la Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
2: Bien, aquí en casita, gustito, vamos a echar un ratito bueno.
1: Oye, ¿ya que has dicho que estás en casita? La pregunta típica que suelo decir a todo aquel que escucha el podcast de Estado Civil Motero. ¿Dónde andas?
2: Pues ando en F Mijas, provincia de Málaga.
1: ¿Tú siempre has vivido en Málaga?
2: No, yo nací en Madrid. Y he estado viviendo en Madrid hasta los 23 años.
1: ¿Y a partir de ahí te echaron o te vendiste por ¿Emigraste? trabajo, salud, mujeres?
2: De todo, poco. Yo me quedé trabajando mi a mi padre, lo mi padre de Guardia Civil, y ha tenido la suerte de que ha ascendido, pero ha estado siempre en el mismo puesto. Estaba en el centro de cálculo en, en Madrid, en la comandancia, con manos buenos. Y por la edad, ya cuando la ascendieron a brigada, que ya no más que te ascienden por viejo, eso no hace en examen, lo mandaron a su pueblo, a Priego de Córdoba, y mi familia tenía, había parte de familia viviendo en Málaga, y dijo mi madre, pues nos compramos un piso allí. Y dice, ¿tú qué haces? ¿Te vienes con nosotros a Málaga o te quedas? Y dice, pues no, digo, yo me quedo en Madrid, pues estaba trabajando en esa época. Aguanté un par de años y cuando ya me aburrí, pues me fui con los papis a Málaga.
1: Y la parte militar, ¿no? La parte militar, me refiero, a la parte de guardia civil, militar y demás, ¿no te llamó?
2: Yo quería, pero mi padre fue el que me quitó la idea. Sí, sí, a todo el que se lo digo, no, pero como si siendo del cuerpo y aparte mi tío también ha estado en el parque móvil, en automoción de mecánico. Mi abuelo, era guardia civil también. Y cuando yo se lo dije a mi padre, me dijo, dice, de lo que sea, menos del ejército. Ni nada con rango.
1: Cronológicamente hablando, ¿por qué fecha sería eso? ¿Qué año? Eso fue en el 2003. Está hablando ya de que España está en una época en la que, a ver, aquí, yo, aquí siempre se decía que, uff, el de tal se va a apuntar a la guardia civil. Se está estudiando para ser guardia civil. Pues ahora se tiene que pegar cinco años en el País Vasco que es donde lo, suelen, lo que suelen decir, los van a mandar allí en el País Vasco para que, pa que vengan con los huevos bien cuadrados ya, ¿no? Para que aprendan a... Como lo que decía, y en el milímetro te van a poner firme, ¿no? En el, en el País Vasco de donde te van a poner firme, te vas a cagar.
2: Oye,
1: y hablando del País Vasco, ¿qué te parece si le damos entrada... a a un medio vasco, por no decir vasco entero. Digo medio vasco porque cada vez que yo hablo con Ander, Miranda. Pero claro, no sí, sí, porque se dice que, el otro, que, que este otro vasco no es vasco. Es el, que, no, que este no es vasco ni nada, este no levanta piedras. <risa>
0: <risa> pero bueno, volviendo al hilo. Eh, buenas tardes, John. Siri, Siri, espera, guárdate el canuto que estamos en presencia del hijo de un guardia -circh.
3: Ahí va la hostia, eso se avisa. Joder, qué buena está la mierda que te han pasado en la frontera, macho. Y por el medio, picolo, no te preocupes, que sé dónde curra.
0: Sí, perdón, sí, perdón Bumpy, sí, hola, buenas. Muy buenas, sí, sí, vasco al 100% de los que levantan piedra y se la fuman. Joder,
1: pero... ¿Por qué crees que Anders diría que no eres vasco? Porque estás más cerca de la parte que no es vasca o porque él es de San Sebastián y él podría decir que
0: es oriundo del País Vasco No, solo por joder, ya está, simplemente es un pique que ya está
3: <risa>
0: es, es tan sencillo como eso Euskadi es muy grande y tiene la, la parte vasco-francesa que es tan legítima como la, la del sur por decirlo así, yo soy más del norte todavía que, que Ander Ojo, que yo, ten cuenta de que yo te lo, te lo cuento porque yo fuera de,
1: de, de mi ámbito, de lo que yo conozco, de la tierra que yo conozco, ¿no? la tierra media, para mí el País Bajo sigue estando ahí arriba donde quito pego las tres voces. Yo no conozco más que lo que me contáis, por ejemplo, San Sebastián, eh, Antalla y cuatro cosas que, la, la, los cuatro sitios que suenan, ¿no? Como por ejemplo, uh -huh. escucháis decir el Rocío, huelva, mata las cañas, tan Huelva el jamón, huelva, las gambas, huelva
0: el Euskadi, las piedras. Y el peine de los vientos, ahí. Es un peine. Ah, lo que te hacía falta hace unos años. Acabo Porque de... Con el tupe el que gastas.
1: Acabo de recordar que los tres escuchamos el podcast de Planeta Cuñado. Sí. Y ahí le dan pal pelo, ¿eh? <risa> es...
0: Sobre todo que si mis cálculos son correctos Son seis, tres calvos y tres no calvos Así que...
1: Si te soy sincero, yo no, no sé quién es quién Yo sigo escuchándolos, pero no sé quién es quién Sé que Caballeto es de aquí de Huelva Pero luego no sabría poner a quién es quién pero más, más, más que era por las voces Pero sé que Vinaldi sí está puesto en ello
2: Para eso hay un truco muy fácil Que es el último especial de Navidad Que lo uh, subieron a YouTube ¿Sí? claro Se ven las huescas y, y ahí ya les puse cara a todos y una vez ya eso, ya no, ya, no, ya no se me olvidan quiénes son.
1: Cierto, que de hecho reconocí al que tenía el gintoni en la mano porque es el que siempre habla de los gintoni. <risa> Por cierto, un saludito y gracias a ti, Vinaldi, tengo el, ese efecto sonoro que es el de...
2: La chapa de la mendicidad. La chapa de la
1: mendicidad. Sí, tío, porque vaya, vaya vaya con el tema de la chapa de la mendicidad hace tiempo que no comento lo de que tenemos camisetas y pegatinas y cosas, bueno, ya prácticamente no tenemos nada más que lo que está en la tienda de, de la tozadora Corriendo el estúpido velo y volviendo un poco a la conversación Jorge Vinaldi de La Rosa que así es como te tengo puesto yo en, 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 entre mis contactos en el número de teléfono, y John Espina, son dos integrantes del grupo de Telegram que, en cierto modo, entraste ya a través de que soy oyente del, del podcast Estado Civil Motero. John no es que sea integrante del grupo de Telegram, sino que lo que pasa es que de vez en cuando es como cuando tú pones una vela en, de noche a las 12 de la noche en un espejo, te, te asomas al espejo y ves tu reflejo por detrás, pues aparece John. O si dices tres veces el Chus, y a la cuarta dices John, aparece John. Normalmente en el grupo de Telegram, de algún modo, de algún modo, que no se sabe cómo, termina alguien conversando y sacando a John en alguna conversación y hasta seguido aparece John.
0: Así como la niña de la curva, pero con un robo así grande. <risa> <Cojones>. <risa>
1: Ten cuidado que aquí... aquí eso ya está. Hay que lo de los rabos grandes, tronco. <risa> Pero eso es comentario de picha pequeña. <risa> es normal. <risa> andar por casa. ¿eh? No te, no, ojo, ojo. De andar por casa. Además, te voy a decir una cosa. Tú que tienes una moto pequeña deberías de saber que donde entra la pequeña no entra la grande.
0: En bueno,
1: <risa> depende. Si
0: es por la puerta de atrás, igual sí. <risa>
2: La estaba viendo
1: venir. <ríe> es ¿Cómo, la deja votando. como diría Gonzalo la deja votando? Dios <ríe> puta.
0: Esto va a ser una hora de risas y media hora de algo. No
1: porque te prometí de que voy a intentar de no hacer episodios de más de una hora, porque en primer lugar se me va la mano, me encantan los episodios donde saco conversación de cualquier cosa, sacamos conversación de cualquier cosa, de cualquier método, de cualquier fórmula, porque al fin y al cabo esto va sin guión. El problema es que luego a la hora de editar me salen episodios larguitos que me cuesta cada vez más trabajo editarlos. No editarlos porque me intento de en, en un tiempo de sacar uno o dos episodios por semana. Hay veces que son uno, hay veces que son dos, etcétera, etcétera.
2: También tienes que tener en cuenta que más vale dejar a la gente con ganas que hartarla Planeta cuñado, una horita no llega, a 50 minutos. Y dices, oh, joder, ya los tweets, coño, por lo bien que me lo estaba pasando. Y te quedas con ganas de escuchar el siguiente. Luego escucho otros podcasts, mmm, que pones y ves cuatro horas de podcast hablando de, ¿qué te digo yo? De una película. Y dices, pero, uf, cuatro horas, y es que esto me lo tengo que escuchar en cuatro veces. Y si es que lo pongo, y luego cuando lo vuelves a escuchar, si ya no me acuerdo ni de qué estaban hablando. Son muy densos, son muy completos, y sí, molan también, pero dices cuatro horazas de podcast. Dices,
1: Socorro. Sobre todo cuando es un solo tío hablando de, de un monotema. Lo bueno es que cuando suelen ser dos o tres, pues suele haber una conversación un poquito más, más fluida. Pero bueno, mmm, como siempre suelo decir, esto va sin guión y vamos a hablar un poco de, de motos. ¿Quién quiere ser primero? Veo que ninguno de los dos. Venga, pues voy a aplicar John. Mm, eh, tú como antiguamente como, como colaborador de ciertos podcasts, donde además has estado nombrado, ah, has estado nombrado en todo y cada uno de los podcasts que yo conozco de algún modo u otro, <risa> cualquiera diría que eres un Overlander, que tienes un ha tenido un montón de motos, etcétera, etcétera. Pero a ver, ¿cómo sería tu trayectoria Motociclística? Pero resúmela, ¿eh? resúmela que si, iba, si es igual de larga que lo que me acabas de comentar,
0: Aliamos Sí, la verdad es que es larga, bueno, he tenido bastantes motillos porque yo soy convalidado y, y bueno, pues empecé por una scooter de 50, siguiendo por scooter de 125 y, y varias motos de 125 de dos tiempos, sobre todo es eso, las, las motos de dos tiempos lo que me llama y el mantenerme convalidado. Es que es una gozada el putear a los moteros diciendo tú te has tenido que sacar el carnillo o no.
1: <risas> ¿Qué ganas tengo de que te lo saques de una puñetera P para, para poder te quitando de caña y ya no tener esa, esa baza de decir ya te he tenido que sacar candé y yo no para seguir andando en moto
0: por cierto es eso verdad de que te vas a deshacer de el mirlo blanco sí Sí, está vendido. El lunes normalmente me ingresan la pasta y en una semanita se lo llevan. La Italjet, mi, mi unicornio. Pero bueno, tengo que dejar ese proyecto y centrarme en otros. Y bueno, es lo que hay. Es ley de vida. Hay que dejarlos marchar. Que lo termine otro. Solo espero que sea
1: ver Que te deshagas de uno para empezar otro. Porque la Italjet para mí era una moto que yo sí tenía muchísimas ganas de verla andando. Para mí era... Como he dicho antes, un unicornio blanco, una moto que espectacularmente tiene un motor. No? Dime tú las características que le hacen especial.
0: Pues bicilíndrica, de dos tiempos, motor en línea, eh, refrigerada por agua y transmisión automática. más, luego la, la dirección que, que es un, un monobrazo con un sistema de violetas bastante complejo y luego por un lado el, el brazo de la suspensión.
1: Y todo esto escondido dentro de, del, del carenado. Del carenado, sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, el, lo que es el, el monobrazo de suspensión se queda un lateral donde se ve pues bien el, el sistema de, digámoslo así, un, tiene como una especie de cardan para la dirección de, de la rueda, donde tienes un, un guardapolvos como el de, puede ser de un cardán de un coche y luego tienes pues el, el brazo de del, del basculante delantero, por, por decirlo de alguna manera, es que no sé bien cómo definirlo.
1: Es que tú mismo lo has definido porque no es una moto para cualquier entendido Es moto para entendidos, precisamente de la materia Porque no es una moto que tú la veas y digas tú Es ah, una moto más, no es una scooter más No es una scooter más, es un pepino No, es una obra
0: de arte Es una obra de arte, de ingeniería Y, y de osadía por parte de los, de, de los italianos Que es lo que me gusta
2: Estoy viendo fotos ahora mismo porque no La, la conocía pero no, no la había visto Y estoy que Para meter todo esto aquí dentro de una scooter el scooter es que nada no más que tiene la forma esto es sí. una puta locura de, de tecnología
0: y luego cuando ves los dos escapes por el lateral, porque como, como es bicilíndrica y de dos tiempos, pues necesita obligatoriamente un, un escape por cilindro y es una pasada, queda súper chulo
1: y cómo suena ah <risa> porque yo sí tengo que tener un vídeo por ahí que tú comentaste en su día, de eso hace ya bueno, al menos un par de años, donde escuchaba eso sonando y sonaba, bueno, sonaba que hay que, hay que pasarse por YouTube para escucharlo. Por cierto, yo... ¿Qué te parece las nuevas Italjet? Que yo creo que no tienen nada que ver con, la, con las italianas aquellas. Yo creo que esto no es ni italiano.
0: Sí, sigue siendo de diseño italiano de, de del creador de, de la Italjet, que es Leopoldo Tartarini. Ahora es su hijo, Máximo Tartarini, el que ha hecho el diseño de esta nueva Italjet y de las bicicletas eléctricas que fabrican. Y la verdad es que el diseño me, me flipa. O sea, ha conseguido reproducir lo que es el Italian dragster. La ha traído al siglo XXI, por decirlo de alguna manera. La han montado un motor chino, eso sí, porque se fabrican en China. Pero el diseño sigue siendo el mismo. Es una maravilla italiana. Eh, luego, la desgracia que tenemos es que, muy cara muy cara, el filtro de aire le queda muy feo porque como me decía morrillo en aquella época es como ponerle una fiambrera en el lateral queda horroroso, es, o sea estoy totalmente de acuerdo con él y que es de cuatro tiempos, o sea, eso no vale para nada o sea, le pones un motor de 200 centímetros cúbicos de cuatro tiempos con 20 caballos, muy deportiva de estética, pero luego no anda
1: A ver entiende, o tengo que hacerte ponerte un poquito los pies en el suelo uy, uy. Hay que entender De que estamos en una época En la que van a morir Las motos de dos tiempos ¡Ay, que me quedo muerta! por decir que han muerto ya El tema de los Euro 6, Euro 5 Como lo queramos llamar Y hay que venderlas como, como motores de cuatro tiempos ¿Quién compra hoy por hoy un motor de dos
0: tiempos? Yo lo compraría tranquilamente Lo único que pasa que Los motores de dos tiempos que van a pasarle Euro 5 y demás Están en desarrollo Tienes... Eh, ¿quién, ¿Quién era la marca esta? Yamaha, creo que eran, con, con los Minarelli de 2,5 o de 300, creo que han conseguido un sistema con, con cárter para mantener un, una mezcla y que no se queme tanto aceite, o sea, quemaría muchísimo menos aceite, por lo que generaría, genera menos emisiones y pueden pasarle Euro 5. Y tienes varias marcas que están trabajando en ello. Así que el futuro del dos tiempos no es tan incierto como nos quieren hacer creer.
1: Vale, mm, te lo compro. Veo tu veo tu fórmula en la cual podría llegar a ser factible. Pero hoy por hoy, creo que hace, a excepción de los más puristas y pudientes, porque no creo que esté a un, a un precio asequible, dudo que se vendan mon, motores de dos tiempos. Ojo, que a mí me encantaría tener seguir teniendo mi, mis dos tiempos, mis motos de dos tiempos. Me encantaría tener un mi NSR 125 en dos tiempos, me volvería a tener... Yo no sé, cualquiera de las motos que, que emblemáticas que, que hemos seguido teniendo en dos tiempos. Volver a tener una Fresia o tener una WK, son motos míticas, una, moto mítica, una Galliva Mito, en dos tiempos, verla pasar. Pues, es que Solamente oírla ya, ya es una puta pasada. Pero mmm, las han canibalizado, los motores de cuatro tiempos, donde ya evidentemente una 125 de antes no era una 125 ahora, ni de coña lo que andaba un bicho de eso, ahora tendría que ser mínimo una dos y medio. ¿Qué lo que pasa? Que te obligas a sacarte el carnet, y a sacarte el carnet, cuando no te compras una dos y medio, te compras una 600, una 700, una 800, etcétera, etcétera, etcétera. Y volviendo al tema de, lo, de los convalidados Porque esto es una pregunta que yo tenía que hacerte Lo siento, cuando que que digo convalidado muere un gatito por algún lado Porque mmm, suena a gente que os han dejado ahí de lado Han aprovechado la ley y han sacado además motos de 125 centímetros cúbicos Súper caras cuando por ese mismo precio Tiene 600 de segunda mano jode, pero la, la, es la triste realidad. Hay mucha gente que ha aprovechado la coyuntura y no han querido sacarse el carnet, donde además el carnet, hubo una época en los años, creo que 2005, 2006, 2007, 2008 aproximadamente, donde era fácil, entre comillas, sacarse el carnet porque no tenías el, el circuito ahora que está cronometrado, etcétera, etcétera. Ahora es mucho más complicado sacarse el carnet. Lo han hecho porque hay mucha gente que se está sacando el carnet y además mmm, se han vendido motos como rosquillas. ¿Qué pasa? Que ahora como está más complicado, el auge de motos de 125 ha ido incrementándose como si no costara. Y ahora yo te digo, porque te explico. No hace mucho contacté con un íntimo amigo mío de la, de la infancia, donde me dice, oye, pues tú conoces a Fulanito, tal, y ya, pues bueno, nos con conocimos, tal. Y hablando de motos, digo, pues mira, por la que está ahí en la puerta, digo, no me jodas que tienes una cutre. Y dice, oye, espera, espera, que ahora 400. Ah, dios coño, entonces tienes, ¿tienes carné. Y dice, no, 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 yo no tengo carné. más no me jodas. Que tú estás conduciendo la moto sin carnet, tío. quiero que no. Que esta moto la puedo conducir con el carnet de 125. Pero si me acabas de decir que es una 400. Y me explotó la cabeza. Y me lo tuvo que explicar y luego lo entendí. Pero yo creo que tú me des la explicación de por qué se puede conducir una 400 con el carnet de 125.
0: Pues porque alguien ha jugado un poco con la legislación, que en este caso sería Piaggio, cuando sacó el MP3 al mercado, aunque el diseño inicial era de, de un señor que le mandaron los de Vespa, el, el que inventase una Vespa peca que se inclinaba. O sea, imaginaros, en 1984 una peca que le habían puesto dos ruedas delanteras y que se inclinaba como, como la MP3. ya Eso en el 84, el diseño de este señor. Si queréis luego os busco el nombre de, del inventor. Luego Italiet cogió el diseño de este señor y en, en una torpedo montó el el eje delantero de la mp3 ya esto estoy hablando en el 2001 así y lo expuso creo que fue en el salón de boloña una cosa así y hay fotos de una italia de tres ruedas con el sistema de dirección delantero de la mp3 y luego ya ya yo dijo hostia esto funciona esto puede tener un futuro y ya fue cuando en 2006 o así sacó la mp3 que era solo para el carnet de moto pero encontraron un vacío legal con los triciclos y cuadriciclos ligeros que tenían que tener un ancho de vías mínimo delantero y un pedal de freno que coja y frene los, lo que es el freno delantero y el trasero todo en el, mismo, en el mismo pedal y con esto consigues tener una legislación que te permite utilizar el vehículo con el carnet B me parezco a Toribio el desterrado, de, de solo me falta el artículo de ley no le llega ni a la altura de los zapatos Ojo, es que es muy difícil, es ¿eh? muy, muy difícil, es muy difícil, es una máquina el tío, no sé cómo retiene todos esos números, yo no me acuerdo ni, me, ni de mi móvil flipa,
1: pero es que tú no lo has visto como lo he visto yo en directo y te está sacando, te está sacando todos esos artículos de su cabeza, es una puta máquina
0: oh, yo, yo veo, lo veo en los vídeos de YouTube y es una puta pasada, oh, qué fuerte
2: No, te iba a decir que yo el carnet me lo saqué cuando era cuando era fácil, me lo saqué en el 2005 el carnet de moto, cuando me estaba preparando la, las oposiciones para Policía Nacional y, y ahora que se la saca un colega mío, me ha dicho que dentro de dos años se tiene que volver a examinar para poder delimitar la moto. Y digo, ¿qué es? Ahora, lo de los convalidables ha venido de escándalo para lo que les ha venido. Te ponen a ver la lista de, de motos más vendidas y hasta. A la sexta o la séptima, no hay una moto, de verdad. Todo lo que se vende son scooters. Scooters de 125.
1: Finaldi, me has dicho que, que empezaste con la moto del en 2005. Entonces, ¿con qué moto?
2: La primera moto que cogí fue en el 98, la Vespino del Telepizza.
0: Eh, es ¡Qué motos! Hoy tenemos el Vespino del Telepizza. La máquina más rápida de los repartidores. De serie venía con monobrazo y eran monoposto, como las Ducati. Muchos aprendieron a montar en ciclomotor con estos vehículos. Al segundo reparto ya tocabas pedales en las rotondas. Te saltabas más semáforos que el conductor de una ambulancia en práctica. En tres horas de reparto habías cometido todas las infracciones posibles. Pero las pizzas siempre llegaban calientes. Llevabas un vespino. En muchas el acelerador no devolvía y era como llevar cruise control.
2: <risa> Sin tener ni puta idea, solo habiendo montado en bici, el primer día que empecé a currar en el telepizza, me dieron, bueno, ni llaves, porque lo único que tenía era el pitón. Le quitabas el pitón y echabas para adelante y arrancaba eso.
1: Solo me faltaba verte con los cascos naranjas y conectado al Wallman. ¿Te
0: acuerdas de esos cascos ¿no? con las pojitas naranjas?
1: Sí, sí, sí Era un
0: clásico Y yo me, me lo estaba imaginando vestido de rojo De telepizza es?
2: Sí, con el polito blanco y la gorra jo. No, no dañito. eso dueñito, eso fue mi mili El telepizza
1: Ahí aprendiste a pedalear en las cuestas arriba
2: No, que iba, no, le tenían los pedales quitados Arrancaba empujón empujón, empujón, arrancaban empujón las motos Estaban hechas mierda Bueno pues esas andaban con cualquier cosa, andaban hasta con diésel, porque me acuerdo que una noche, además fue un fin de semana, esto sabía fútbol o algo, que te le pisa a bomba y empieza que peta una moto, arranca, que no arranca, que no arranca, ahora otra moto que no arranca, otro que llama, que llama desde una cabina, porque no había ni móviles, que me ha dejado la moto tirado, qué pasa aquí, tres, cuatro motos, el que habían mandado a ir a rellenar la, la gasolina para las motos Había rellenado la garrafa De diésel, acostumbrado a echarle a su coche Había rellenado la garrafa De 50 litros de diésel Y había llenado todos los despinos del Telepisa Los 15 o 20 que teníamos los había llenado con diésel Y seguían andando Hasta que ya, claro El diésel se, se fue Haciendo dueño del motor Y ya fueron muriendo uno, Una por una yo te voy a poner a las 10 de la noche en plena hora punta a vaciar los depósitos, a purgarlos, a volver a echarle alguna y alguna resucitó, ¿eh? O sea, que los pinos andan con diésel.
0: Chiste, que se me acaba de ocurrir, bueno, que me acabo de acordar, ¿en qué se parece un pichero de telepizza y un ginecólogo? En que los dos la huelen, pero ninguno la cata. <risa>
1: os voy a contar una anécdota de, de la época en la que yo tenía mi, mi derribario eh, yo por aquel entonces tenía una novia fuera de o sea, en, en el extrarradio, con lo cual yo tenía que desplazarme pa, pa, bastante más kilómetros y esto que se me ocurría, la feliz idea de cuando paraba por la gasolinera para repostar estaba la manguera del agua y la manguera del aire y con la manguera del agua pues le pegaba un manguerazo a la moto y deshaga agua dentro del tubo de escape, que en aquel entonces era, si mal no recuerdo, era un Metrakin, un MK3, de estos que el purito se desmontaba con dos tornillos. Claro, el tubo de escape, al estar caliente, la fibra absorbe el agua y lo enfría, y además, ¿qué es lo que pasa? Que cambia totalmente el sonido, hasta que luego vuelva a calentarse y luego vuelve otra vez a, a coger ese sonido. Y se sí me ocurre un día la feliz idea de echarle diésel por el tubo de escape porque vi una manguera que no tenía diésel. <risa> <risa> ¡Esto no es serio, tío! ¡Esto no es serio! Si sí, le metí la manguera por el culo, <coughs> <risa> Imagina la situación siguiente. Tú imagínate que la fibra lo que hace es que absorbe el, el diésel pero es que también estuviera hubiera pasado con, con la gasolina. El problema con la gasolina es que si resulta de que hace explosión, pues la explosión pues, puede tener un petardazo. Pero el diésel no lo hacía. Esto lo aprendí yo de la siguiente manera. Yo usaba el, un poco de diésel para limpiar la moto y a la misma vez quitarle el aceite a la, perdón, a la grasa de engrasar la, la llanta trasera, perdón, de engrasar la cadena, poder manchar toda la llanta trasera, el cubre cadena y, era un y yo me descubrí que con una brochita y con el diésel Limpiabas toda la moto y además la dejaba brillante ¿Qué pasaba? El exceso de diésel o pues, Al final una vez pues fue al tubo de escape Y en la gasolinera pues, Aprovechaba Y cogía la manguera Y le echaba diésel ¿Qué pasaba? Que durante el transcurso de que yo arrancaba la moto Y llegaba a mi destino A que yo echaba una Humarada blanca que no había Quien me siguiera era como ver los autos locos, eh, cuando pierdo dos y le daba el botoncito y echaba humo por detrás. Es que ni 007 tenía un vehículo adaptado para poder perseguirme. Era el terror. Eso sí, cuando ya luego volvía a mi casa, que tenía que recorrer unos 11 kilómetros, aquello era un espectáculo. Eso mirar para atrás era un espectáculo. Hoy evidentemente es impensable, porque hoy eso yo, yo estaría metido en la cárcel. Pero sí, aquel pero entonces era la típica tractada de niñato que hacías que decías tú, bueno... Queda chulo y todo.
0: Lo que, lo que me estoy preguntando es cómo se acercaba la gente a ti, porque tenías que oler a 10 requemado pero a kilómetros. O sea, pff, un tufillo, pero brutal. Con esa humareda, sí, 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 tenías sí, que pero... oler a gasolidero. Pero, Tela,
1: hombre, te voy una cosa. Es que en aquel entonces existía el aceite con olor a fresa.
0: Es que la, el aceite con olor a fresa es lo mejor que se ha inventado. ¿no? Pues mira, mi amigo Galponero dice que no está de
1: acuerdo con que ese aceite sea tan, tan bueno. Porque ese aceite, por lo visto, el inconveniente que tiene es que en los motores de dos tiempos tienes que llevarlos altos de vuelta para que funcione bien, porque como estés callejeando, no va a ir regular.
0: Mentira, que me lo demuestre. <risa> Estamos hablando de una RD3 de medio, ¿eh? Me da igual, que me lo demuestre. El aceite, esto, esto es la puta polla. Es que no, no lo podía ver la, la audiencia, pero tengo mil litrito y tendréis que, que olerlo de verdad, o sea, en serio, esto huele una gozada O sea, ¿Huele antes de la combustión? ¿Ya huele a fresa? Claro, huele a fresa, como tú, tú la abres y esto es un olorcillo todo rico
1: Oye, Jorge, volviendo al, al tema de las motos ¿Saltas del telepizza y a qué moto te vas?
2: Pues me voy a una scooter en el año...
1: Juya se acuerdas.
2: 2006, una Kinko Betanguin de dos y medio. Esa fue mi primera moto de carne A.
0: Y para ¡Joder! Dios, acabas de perder muchos enteros con ese comentario. ¡Ay, Dios mío, o sea, te quedaste como en una discoteca cuando termina, se, apa, se, apa, se para la música, se enciende la luz y solo queda una tía y te quedaste con esa, o sea, con la Betan Windows y medio. Básicamente. Con la más fea del y mercado. Seis años. Joder, me, ¿Me acabas de, 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 de pegar un bajón. Un tío, tío andaba con una tracer ahora y, y empezó con una beta Windows. Oh.
1: Digo yo que con esa ya aprendiste mecánica, electricidad, etcétera, etcétera, ¿no?
2: No me dio tiempo a aprender mucho porque me duró 20.000 kilómetros nada más.
1: Tampoco estuvo tan mal, ¿eh?
2: Y, en, y en, volviendo a Málaga un día empezó a hacer como tú con, la, con el diésel a echar un mareda blanca y digo, hostia, ¿qué pasa aquí? La pared en el lateral cuando llegó al taller el pistón había desaparecido el cilindro estaba vacío digo, a lo mejor se les había olvidado montarlo.
1: Acabo de imaginarme, eh, John, tú lo, tú lo sabes porque tú y yo estamos muchas veces en Instagram viendo los stories de la gente que pone y dice, esto es de los 125, rata, y te ve el pistón derretido. De pues igual. Y de ahí te pegas el salto a cuál?
2: A nada, una motillo pequeñita de poca cosa, una Fortier 1200 de Harley Davidson.
1: Y porque es Harley, tío. Mira que había motos por ahí para elegir y te vas a una Harley Davidson. Ojo, canción. ojo, ojo que precisamente hoy he tenido una conversación en un grupo que tengo aparte donde yo alabo, eh, le hago la ola a la super rod pero precisamente a una Uber rod que salió en el 2013 que es la más clave, no sé qué historia, que tiene dos tubos de escape que es para mí la Uber rod más bonita que existe donde no había que hacerle absolutamente nada hay transformaciones de las Uber rod que son bestiales, independientemente de, de todas las demás Arlie de Vision, que te las compras y tienes que personalizarla. No hay ninguna Harley Davidson igual.
2: La Uber eh, los propios harlistas dicen que es la Harley menos Harley. Es la que no le gusta a ninguno de los harlistas. Pero a los que estamos de fuera la vemos y decimos, hostia, es que pedazo de bicho.
1: Eso lo decían cuando salió. Que, bueno, de hecho la, la criticaron porque no era un motor Harley Davidson visión por aire, era un motor de aluminio, no era de motor de hierro, Tenía unas suspensiones que no eran las de Harley, una estética que no tenía nada que ver con la de Harley. Pero es que hoy le preguntas a cualquiera que vea una Harley, la Panamérica, que tampoco tiene nada que ver con lo que era Harley antiguamente. ¿Qué será la próxima evolución de Harley? ¿Un coche? ¿Una bicicleta eléctrica? Porque está pegando cada saltito que miedo me da, ¿eh?
2: preocupa mucho lo que, a lo que se dediquen. Tuve yo ¿Por? experiencia con Harley un año y te la dejo al que le guste.
1: ¿Un añito solo? O sea, yo pensé año. De que, la, que la habías tenido más tiempo. dio sea, no. tiempo a frenar con ella y todo?
2: Sí, 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 me dio tiempo a frenar con ella. Le hice 10.000 kilómetros en un año a la Harley. Hostia, pues ya la
1: exprimiste, tío.
2: Ya, ya la exprimí, pero la moto me la compré de capricho. De esto que te flipas viendo Sons of Anarchy y dices, hostia, como me gusta esto qué bien suena, qué no sé qué y sin haber tenido moto en 12 años ni haber cogido una moto de marchas en la vida pues consigues la autorización de la jefa y dices venga, me tiro me la compro, y luego empecé a verle lo, todas las pegas que tenía, esa moto bonita también era la más bonita que había, pero pegas tiene una lista larga como el nabo de jonka
0: yo más bien diría, en vez de los hijos de la anarquía, cerdos salvajes. <risa> Qué cabrón. <risa> Qué <joder? risa> Pero, ¿a ¿cuál de los cuatro? ¿Otra vuelta? No, otra vuelta no. No, no, no. Este es el, el de las gafas que se pega a la hostia, la primera... Más
2: o menos...
0: Yo sería Railiota que mi grupo motero no acepta gentuza como vosotros, cuarentones de picha floja no, lo, di, lo <risa> dice el que está con la crisis de los
1: 30 <risa> en <toda la> boca. <risa> que el peina carna, que le mandé el otro día una foto que me mandó hace un par de años y me dice anda borra esa foto por favor vamos a ver John, aquí el que va y el que menos vamos vamos evolucionando, tenemos una edad y vamos cambiando ciertos claro, criterios, evidentemente igual, igual que te digo una cosa, te digo otra yo alabo que tú sigas teniendo tu, tu moto 125 y te encante las 125 pero cuando tengas una moto grande igual no lo ves igual, igual el uso que le des a la moto no es el mismo uso que le estás dando ahora Igual piensas que tienes ciertas limitaciones y con otra moto más grande ves otras miras, es que pueden, pueden pasar muchísimas cosas. Estado civil motero es una palabra que yo uso para definir a todo y cada uno de los tipos de moteros que existen. Acordamos, por ejemplo, el episodio de Ester y José Luis. Ellos donan... Ellos son moto, una pareja motera, cada uno tiene una moto totalmente diferente, viajan y hacen sus cosas. O, por ejemplo, eh, el matrimonio que tiene su X-Max 300 y, y viajan, acampan. O sea, que la moto realmente define la forma de usar la moto, pero no define al motero como tal. O sea, yo respeto al que va en 125 como el que va en 600, como el que va en una CBR 1000 a 200 por hora. Lo que pasa es que igual tu concepto de moto mmm, cambia cuando tengas una moto diferente. En el caso de Vinaldi, su concepto de moto ha cambiado yo creo que en tres versiones. La de la Harley Davidson, la que tiene ahora, y de la que se ha deshecho. Ay, no me recuerdes esa, por favor. Ahí te ha ¿eh?
2: Sí. Me ha dolido la cartera, pero bueno.
0: <risa> Eso siempre duele.
2: Y se me ha dolido la cartera, pero ¿qué le vamos a hacer? Cuando la necesidad aprieta...
1: Pero volviendo al hilo de, de lo que le estaba diciendo a John, John ha tenido, creo que las tres últimas motos que ha tenido, si mal no recuerdo, eran... Bueno, yo te conocí con la NSR, que voló. Uh -huh.
0: La Pegasus... La Pegaso ha sido la última y ante, la anterior fue la TDR.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Yo no me acordaba de la TDR, tío. La TDR 125. La,
0: Bonita, ¿eh? La TDR, sí, sí, chula, pero... Uf, qué quebradero de cabeza. No vuelvo a comprar una moto así ni de coña. O sea, uff, qué mal. Tenía un problema en la culata, le llevé a rectificar, seguía teniendo presión en el cilindro, al final resulta que debía de ser el cilindro y le tuve que montar un kit de 180 Atena. Con un pistón con dedicatoria. Sí, sí, es verdad, es verdad, te acuerdas, le, le puse nos vemos dentro de 5.000 kilómetros y lo monté. Puta TDR, sí, 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 la, la vendí bien, por lo menos, oye... La compré por 400 euros y se fue por 1.500 después de haber estado meses ahí peleándome con ella, sí, sí. Y bueno, ahora volviendo al tema de los convalidados, pues estoy mirando triciclos para cuando venda la Italjet, cuando venda también a finales de año la mierda de la Liberty, por fin me deshago de ella y ya volveré a tener un vehículo de dos plazas porque la Liberty es solo monoplaza y no puedo llevar a mi mujer, que es con la que me gustaría poder disfrutar un poquito de lo que es el el desplazarme en moto con ella, aunque muchos dirán que un scooter de tres ruedas no es una moto, pero tampoco lo es una Harley de tres ruedas o un Canam que ni tumban, por lo menos los triciclos estos sí tumban, y tumban bastante bien, a 40, 40 y pico grados. Y, joder, pues si me consigo una Metropolis de 400... ya yo no me pienso comprar, no me gusta nada el sistema. Me estoy mirando entre el Cuder QV3, que me parece un... Una opción bastante interesante, con un motor de 350 centímetros cúbicos y bastante básico para el sistema de, de, de dirección y de inclinación y demás, o la Metrópolis Porque luego lo, lo que es la Kimco, la 550, se me va de presupuesto. Es demasiado cara y demasiado moderna. Entonces, bueno, y la TriCity no tampoco. Están por 9.000 pavos, la, la Yamaha TriCity, no, no, no. Entonces, creo que la Metrópolis es el mejor compromiso para mí. Donde sé que mi mujer va a ir bien detrás y donde hay suficiente sitio debajo del, del culo y, y tiene sus opciones interesantes, fondo plan y demás.
2: La culla la estuvo que... mirando mi parienta para comprársela. Pues eso
0: tiene buena pinta.
2: Es que con, con validado y me parece que es un 400 o así el salir. Pasa que era carillo. No recuerdo, era más de 10.000 euros.
0: Ostras, eh, han subido mucho entonces porque las que eran hasta el 2018. Años? Estaban por 6.000, 6.000, 7.000. Estaban bastante más baratas que, que el resto del mercado porque es que son mucho más sencillas.
1: Acuérdate que vos, nosotros estamos como en diferentes franjas horarias, donde igual los precios que tú ves ahí arriba no son los que nosotros vemos en el sur. No te dirías que lo tengo muy en serio.
0: no lo que pasa es que en España ahora Cuder, pues antes era Cuadro la marca, que es una, una marca suiza. Eh, que eran antiguos ingenieros de Piaggio, que se cabrearon con su, sus antiguos jefes y dijeron, ah, sí, pues ahora me, monto, me, voy, me voy a comprar una isla me lo voy a montar yo solo allí con mis y <risa> Y nada, pues ha montado su propia marca ahí y todo mucho más sencillito y mucho más de andar por casa, con un motor taiwanés que fun funciona bastante bien, de 350 cent centímetros cúbicos, con veintipocos caballitos, tampoco es ahí una máquina de guerra, pero bueno. Para andar por ciudad y si sí, hay alguna salida está bien, pero sobre todo lo interesante es el sistema de, 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 de inclinación, inclina más, es hidráulico, no es un sistema electrónico, no tienes riesgo de que se te estropee como puede ser con un apiallo. Y normalmente es mucho más económico también, entonces, joder, eh, ahora igual porque las, eh, las han comercializado bajo la marca Cuder en España y la distribuyen en España y se si quieren sacar un dinerito extra por esta distribución en España, pues igual sí ahí han subido de precio, pero jolín, tienes eh, la PIA y la MP3 están por 12.000 euros, la de 500 centímetros cúbicos, eh, 12.000 y pico está también la Quinco y la Metropolis está por unos 10.000 no puedes tener una, una cuder de estas que, que es mucho más espartana por, por 10.000 euros. Me parece una burrada.
2: Lo tienes, estoy viendo aquí. El cuder básico 9.999, el cuadro 4 10.190 y el 4 no, Steinbach 11.660.
0: La madre del cordero. Bueno, de segunda mano. De segunda mano están por 3.000 4.000 euros. Tampoco es... Y tienen 15, 20 mil kilómetros.
1: Eh, ojo, en el último año han subido de precio todos los vehículos una barbaridad. Donde antes tú te comprabas un Dacia Duster por siete, de 7 a 10 mil euros, ahora te lo estás comprando por 20 mil. ¿eh? 22 mil. Poca broma, eh. Sí.
0: Ya, ya por 10.000 me parecía un coche caro.
1: Oye, volviendo, que me está gustando lo de tirarlos de un lado y de otro, de un lado y de otro, te toca a Vinaldi, te pegas el salto de la Harley a un piano, ¿no?
2: A un piano, perfecto. La Harley después de un año apurando el depósito ese maravilloso de lágrima del modelo no sé qué del 48 que solo tenía 6 litros y medio. Y a la que hacías una ruta a los 50 kilómetros ya estabas diciendo, ¿y la gasolinera dónde está? que yo a los 100 kilómetros me quedo sin sopa y a los 80 ibas ya con el ojete más cerrado y dicen ¿podemos echar gasolina ya? y ya me pegó un par de sustos y pasé a eso a una Yamaha con tanque de tiene 15, 18 litros ya no me ha vuelto
1: a pasar es que creo que el target de, de ese tipo de motos es hace 6 litros de depósito y la condición es parar a repostar y cerveza y parar a repostar y cerveza el típico que lleva una moto Harley es un típico típico tío con, bar, con barriguita, con barbita, casco medio huevo y con pelo.
2: ¡Ah! Oh, sobraba. Peluquín. Esto es lo que dice mi amigo, que es, es una moto de club. O sea, es la moto para coger, montarte en ella, irte hasta el club, para darte un pasito por el paseo marítimo, a revolucionarlo un poco, a asustar a los niños y tomarte la cervecita y volver a la casa ya está, ya o sea, no es una moto para pegarte viajes, ni ruta, ni nada pero bueno, eso te das cuenta cuando la tienes y cuando la has utilizado que hay otro modelo de Harley que sí me hubieran cuadrado pero el que me compré fue ese y metí la pata pero novato o sea, con eso dije, no, yo quiero una moto con esto, esto, esto y esto y la que más me cuadró por precio y que estuve probando, pues fue la fue la Tracer y de momento muy contento con ella, tres años llevo ya.
1: Oye, ¿os acordáis de ese anuncio? No sé si era de la Mutua o era de un, era de un seguro y se veía al, al motero de Enduro con la moto de Enduro y la equipación de Enduro. Al motero de GS... Con la equipación de típica de GS con su y la típica eh, que va por ciudad con su scooter y tal y cual. Y es que me estoy acordando de, de lo que estamos comentando ahora, ¿no? el, el típico propietario de, de una moto Harley Davidson va disfrazado de Harley Davidson. Pero es que el típico usuario de una moto R va disfrazado de Power Ranger. Y el de una GS, pues lleva el típico traje gris con colorines, etcétera. El de Harley lleva el traje negro. Negro malote, malote, malote. Habría ver que verte a ti con gafas de sol y pinta de mano, te vinaldi pero bueno, volviendo al tema te has pasado ahora a una moto a una Tracer 900 con maletas pero como te dije antes, la tortilla con cebolla sin cebolla, ¿tu moto tiene pico o no tiene pico?
2: por Dios la moto sin pico de
1: pato pero si es lo más bonito que tiene la moto el pico
2: sabes? la Yamaha la venden sin pico es sin pico. Que tú quieres una moto con pico, te compras una GS1200. Para qué le pones el pico de pato a una tracer, eso es un quiero y no puedo. No, ahí con eso por ahí no entro, por ahí no entro. Pico de pato, no ¿Y es que me pico de pato ni pico de pato, cómprate una GS tieso donde te compres una tracer.
3: Oh, indignadito, ahí me ha tocado la fibra
1: indignadito. Tengo, tengo, tengo vista eh, por mi zona una, imaginaos, ¿eh? una Suzuki V-Tron 1000, la que tiene dos tubos de escape, a la que le han puesto un pico. Y el pico es de una F800. O sea, el pico de mi, de mi F800 lo ha comprado, lo ha pintado en negro y se le ha puesto a su flamante... Suzuki TL1000. La moto mmm, llama la atención, evidentemente, porque es algo que no estamos acostumbrados a verla los que conocemos la moto. Y queda muy raro. Pero es que en cierta concentración vi una onda Varadero a la que le habían hecho lo mismo. Le habían comprado el mismo pico que de mi moto y a la Varadero 1000 le habían puesto el pico delante. Y te tenías que poner delante, te ponías de lado y decías tú, joder, macho, menos mal que sé que, le, que no... Que es que no, que una aberración. Al tío igual le gusta, que ojo, que para gustos colores. Yo entiendo que el que la ha comprado, la ha pintado y se la ha puesto, le gustará cómo le queda. A ver, del grupo de WhatsApp hay un chico que la ha preparado para hacer un duro y le ha quitado el pico. La ha convertido que tú la ves por delante y de lejos parece, parece, no digo que lo sea, pero parece, me recuerda a la Teneré. ¿Te imaginas la Teneré con un pico? Parecería prácticamente la típica moto de que vemos ahora a traer. Pero si tú a la mía le quitas el pico, pues. Bueno, habrá gente que le guste con pico, habrá gente que le guste sin pico. Es como, ¿acordáis los Seas Córdoba que venían con, con alerón? Y ahora tú te compras un Seas Córdoba y no tiene alerón. Me gustaba el de antes, ¿eh? Con alerón.
2: Ahora Pero ojo. Que ya no te puedes comprar un Seas Córdoba.
1: Gracias por recordármelo, cabrón.
2: <ríe> que somos viejos ya. <ríe> y, y más aún te digo, ya no te puedes comprar un Forfiesta. ¡Tampoco! lo han cargado. Se va a dejar de fabricar el Ford Fiesta. O sea, que cualquier día me dicen que el Ibiza tampoco existe. Ya el Ford Fiesta blanco ¿o no? Ahora un Puma híbrido.
1: Ah, la siguiente es que dejen de fabricar los Subaru. Ay,
0: calla, calla, que acabo, acabo de ver que van a sacar la sexta generación y viene sin culo. Ay. Eso es, es doloroso, dolorosísimo. A ver cómo lo presentan. El 17 de noviembre lo sabremos. Yo dejé de, 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 de seguir a Subaru cuando en el Colin McRae ya no volaba.
1: En el Colin McRae yo jugaba y <risa> salía volando. Había una, una época en la que... ¿Te acuerdas, Vinaldi? La, en la PlayStation 1 había una serie una, de código que tú le puedes meter y haces que el coche derrapara más o volara. Sí, sí, en serio. Cosa, yo muy también he tenido
2: la PlayStation 1. Sí, Joder, sí, yo sí, también la no he tenido. El Colin Marrake no lo tengo, tengo Gran
1: Turismo. Luego los feos somos nosotros. Oye, tú sabes que tu Subaru ahora se va a revalorizar más desde que ha salido el último Gran Tour, el último Gran Tour con Jeremy Clarkson, Richard Hammond, etcétera, Donde al Mitsubishi le pegan una talegada increíble. Ese pedazo de Mitsubishi amarillo precioso. Pero el tío sobrevive, el tío sobrevive. Ahora el Subaru, el Subaru mola, ¿eh?
0: No has visto la putada que le han hecho al capitán Pisahuevos, no te lo he pasado por el Instagram, pero el, se quedó con el brazo jodido del accidente porque se pegó un, un buen rijostio con el, con el Michu y, y bueno pues está con el brazo en cabestrillo porque se fracturó alguna parte de, de lo que es el antebrazo así y en el siguiente episodio se va a ver los estoy haciendo spoiler, pero bueno le, le ve Jeremy Clarkson y le dice oye, ¿qué haces así con el brazo en cabestrillo y le dices, pedazo de animal, es que he tenido un accidente y me he roto el brazo ¿y, y cómo conduces ahora con el brazo así? Y le dice, bueno, pues tengo lo que es el, el pomo este que se pone en el volante para, para hacer girar como en las Fenwick y, y bueno pues con esto conduzco, ah, vale, vale vale joder, pues bueno, has encontrado un buen sistema y de repente se mete en el coche eh, James May cierra la puerta del coche y de repente se encuentra un consolador en vez de lo, lo que es el, la ruedecilla está para el volante y lo tienes que ver agarrando el consolador rosa y es, voy a intentar conseguiros el vídeo es brutal es brutal es o sea no tiene ningún desperdicio es el, el concepto de cómo tienen que ser dos amigos de verdad o sea cuando tienes uno que está jodido el amigo tiene que venir y hundirle más a la mierda para, para, para que se haga risa de ello. O sea, es que es brutal. Un consaludar, además, rosa, transparente, de estos que... ¿De 20 centímetros?
1: <risa> no tiene es que, desperdicio. Yo creo que en aquel entonces Satisfyer no había
0: salido al mercado, si no hubiera sido la otra noche. Sí, joder, pero si, si el vídeo es nuevo, ¿es de este año? ¿Es del, del 2022? ¿Ha bueno, sido este sea... año cuando...?
2: Que lo hicieron ya
0: antes al otro. Es que se lo hicieron antes al otro.
1: En el del último vídeo, con
0: mismo. el
1: Evo con el Evo Amarillo, no le hacen eso. Es con otro vídeo anterior.
0: Es anterior, vale. Yo pensaba que era después de, del accidente, vale. Entonces estoy yo desactualizado, vale, vale, vale. Entonces, ¿qué tú no has visto el accidente con el Evo Amarillo? <risa> sí, sí lo he visto. Sí me he visto el, el vídeo entero. Me ha encantado. Y que, que el Evo Amarillo llega hasta el final, lo reparan y llega hasta el final. Se mete ahí en una placa de hielo que de repente resulta que no hay que no está duro y se queda ahí en el agua y tiran de él, arrancan medio coche y, y
1: sacan un sistema rudimentario de la nada, sacan unos troncos y, y sacan el coche con un sistema de polea totalmente surrealista con la pasta que hay, con la pasta que hay de por medio, hombre. Es brutal. Es, esos vídeos me encantan porque las tratadas que se hacen, no hacen nada más que incentivar el ingenio y de, de, de este que hoy está hablando ahora mismo donde se me ocurren las ideas como la de, por ejemplo, del amigo Jorge Blanco, que todavía se estaba bosqueado porque su tira de campaña apareció 600 metros más para allá.
0: Hay que ser muy hijo de puta, ¿eh?
1: Imaginaos la que yo podía liar con estos tres chiflados, ¿no? Lo de la, lo de la llave metida en el hielo, no hace nada más que dar mi idea. Lo de congelar un coche, bueno evidentemente eso era un montaje eso no es montaje, porque para congelar un coche hay que echarle agua, que se congele, y volver a echarle agua para que se congele, y volver a echarle agua para que se congele. Eso tiene un mogollón de trabajo y un mogollón de horas durante la noche.
0: Tiene la malicia para hacérselo. Cuando hicieron el viaje a África que de repente se, había James May, que era el único que tenía un Volvo, al único que le funcionaba el aire acondicionado, los otros dos estaban torrándose como cabrones dentro de un Subaru y dentro de un BMW, y el otro iba con un Volvo con las ventanillas cerradas a 20 grados de centígrados cuando estaban los otros a 45, y le jodieron el aire acondicionado para que estuviese también el puteado. Le jodieron el aire acondicionado y luego le, le enchufaron lo que es el claxon al freno, y cada vez que frenaba pitaba sí o sea que eso es malicia pura que tienen ellos entre ellos y cuando uno se queda atascado lo dejan tirado pero realmente lo dejan tirado porque saben que hay un equipo técnico detrás que le va a ayudar para salir del paso Richard Hammond se le jodió un, un brazo de la suspensión, una cosa así, y le dije, bueno, hasta luego, chaval, y se quedó ahí tirado. Y de repente a uno le faltaba un cacho de capo porque le había recortado el otro de un cacho de la puerta, o sea, que es que se andan puteando así todo el puto día. Y es que son así, son como niños grandes, y es lo que mola, es lo que llama la atención de este tipo de gente, y nosotros somos así.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además que está la parte que nos gusta, la que se mete el uno con el otro, la que se elijo el, el, el señor Pisa Huevo, el orangután y el, el hámster, ¿no? Que se meten el uno, el uno con el otro. Ahora, luego hay cosas que digo yo, esta parte no puede ser, ¿verdad? Esto, no, esto es de, de montaje, todo coña. Yo siempre he pensado que todo era coña, hasta que Richard Hammond tuvo ese accidente grave en el cual, ya luego en Twitter me enteré de que, de, de, de que, bueno, que yo creía que, incluso llegué a creer que era un montaje, porque te, se veían todas las imágenes así, tal y cual, digo, el coche le han tirado y punto. No, 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 el tío se hizo daño y estuvo muy jodido. ¿eh? El, el otro se ha quedado fuera de juego buscando a ver las imágenes, a ver dónde era. Cogí un coche eléctrico, 100% eléctrico, y en una curva se salió a tomar por culo y el coche salió ardiendo.
2: Lo vale es que no sabía cuál era cuál, era cuál. no les tengo puesto, o sea, les tengo cara, pero no les tengo puesto los nombres.
0: Echacamo es el más pequeñito. Sí el hamster, jamón hamster y, y también se tiró una piscina con un Opel Vectra y casi se queda ahí también atascado cuando se le estaba llenando el coche de agua porque querían demostrar que como oh, hay que salir de un coche cuando te caes en un lago o lo que sea, hay que dejar que se rellene hay que bajar las ventanillas, pero ¿qué pasa? que el Opel se quedó sin electricidad y las ventanillas no bajaban entonces el tío no podía abrir las puertas por la presión <risa> y casi se asfixia a
1: mí me encantan los episodios en los que cogen un coche y ahora lo modifican para hacer lo siguiente ¿no? y cogen las tres autocaravanas y las modifican a su estilo ¿tú has visto ese episodio Viraldi? que va pues tú imagínate al más grandullón de todos ¿no? para que te hagas una idea él dice que quiere cagar tranquilo que tiene que compartir el baño con sus tres compañeros no le mola y se compra la autocaravana más grande que hay, la vacía por dentro, la pinta todo en blanco y en medio pone un puto bate. Pero es que además, con una ventana, hace la onda ondalanza. Eso es lo que tenía él. El otro, que es el clásico británico que le gustan los pubs, convierte su, su autocaravana en un puto pub. Pero con su barra, con su cerveza, con su... Además con una una especie de prolongación donde también tienen una terracita con la terracita la lian porque se la tiran y todo bueno te, te imagínate cómo se desmonta eso cogiendo baches y el último coge casi un Land Rover un camión medio medio militar y le pone una lona tipo tienda campaña con su telescopio y poco bueno una moto eso sí ojo esa parte fue la que volaba la que le meten la moto atrás cada moto pasan por encima de la moto y bueno una, uno de ellos tiene hasta una moto acuática Jeremy Clarkson, el, el, lo que te he dicho que era un batter con, con ruedas, arriba, la parte de arriba, era un yate. Entonces podía conducir desde la parte de arriba. La parte guapa es cuando se sienta y aquello está hirviendo. ¡Ay! 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 ¡Qué mala gente! Pero es para ver los tres conduciendo por el desierto. A este se le quedan los mandos pillados y no podía acceder a la parte de abajo. Con lo cual, conduciendo, tenían que... Frenarlos aplastando el coche, aplastando el autocaravana entre dos autocaravanas. Lo último fue ya el despiporre. Fue, tú has visto los autos locos donde de, 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 van dentro de un circuito y se tienen que chocar los unos a los otros. Pues seis caravanas chocándose a ver quién conseguía consigue sobrevivir. Lo gracioso de, 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 de estos tres es que luego van encima te, te convencen diciendo, no, 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 al final la mejor ha sido el mío. El mejor al final mejor ha sido el mío. Y en este último episodio, con. Con el Evo, el Subaru, y el Audi... El otro te sigue diciendo que el mejor era el Audi. Vamos a ver. Vamos a ver. De los tres coches, los de competición son el Mitsubishi Evo y el Subaru, impresa. ¡Punto! El otro es un V8, que es un coche comercial, no es un coche de rally. Otra cosa que tú lo preparas un poco, pero no podías llegar a correr un rally. Además, creo que, creo que la normativa era un coche de dos litros y de cuatro cilindros. ¡Punto! que otro era un V8, con lo cual ni de coña. Pues sigue de no, al final este es el mejor, porque este es el mejor, porque ha llegado antes, porque... Y al final dices tú, coño, pues hay que darle la razón a lo británico. Anda, anda, hombre. Es como cuando John me dice que las dos tiempos, la pelea que tiene, la pelea que tiene John con el tema de, de los dos tiempos.
0: soy yo contra el mundo de todas maneras porque nadie me, nadie me entiende y pero bueno, luego cuando empiezas a escarbar un poquillo, encuentras a telepicheros a, a gente que ha tenido la Derby Varian y luego de repente te sale alguno que ha tenido una Vespa y siempre pues, los los dos tiempos están ahí y está, han estado y seguirán estando y justo para, para intentar acabar con, con tu comentario final sobre que eh, Jeremy Clarkson dice que al final que el audio es el mejor y demás este tipo de episodios hay una digamos un coche invitado siempre y es el que termina sin ningún tipo de fallos el circuito el recorrido que hacen y en este caso era un Volvo y el Volvo era un coche de competición también que ha corrido en rallies y entonces termina al final la carrera y sin ningún tipo de avería, los otros están ahí todo el rato puteados y cuando estuvieron en África tenían un, un Citroën dos caballos o un cuatro latas, o no me acuerdo qué era pero siempre tienen algún tipo de coche así que va el coche Escoba va en plan coche Escoba y lo que ellos esperaban es que James May llegase con el Volvo y no, al final llega con el Evo
1: que fue de los pocos episodios donde al final termina el episodio con uno de, sus, de los coches con los que empezaron el, el, el programa. Al final, yo, mi, mi idea es convencerte o autoconvencerme yo de que en un futuro pues te, te quieres sacar carnet y te compras una moto porque la, la, los tiempos cambian, las cosas evolucionan. Mira, mira Charlie sin igual al final quien decía que el que siempre iba con la bandera de BMW termina yéndose con Ducati. Ojo, termina. Lo vemos con una Ducati, veremos el tiempo que dura con una Ducati. ¿Hacemos apuesta
2: Yo creo que, que un añito como mucho. Tirando a lo largo.
1: Partamos a la base de la base de que el podcast de Estado Civil Motero lo está editando un tío en su casa y corta la parte que no interesa que escuchéis, que normalmente se suele poner las tomas falsas. Pero Charlie no tiene tomas falsas, o sea que nosotros, 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 los que vamos a ver YouTube o los que vamos a ver lo, las cosas que salgan virales, vamos a ver lo que él quiere enseñar. Si la Ducati le sale mala, no lo vamos a ver.
3: Eso es así, hombre, por
1: favor. Evidentemente luego estarán los memes y saldrán muchas cosas pero bueno, esto es las, las conspiranoias de, de, de cada uno pero que Ducati no es una moto que esté afianzada o sea esta Ducati Dessert no está afianzada como para hacer el tipo de uso que él le, le quiere hacer o, la, o no ha estado enseñando hasta ahora que lo estuvo haciendo con una BMW que antes era suya que era de segunda mano porque con la Varadero era muy gorda se compró la F800 la ha tenido mucho tiempo y luego BMW le cedió la 850 Adventure, que sigue siendo una moto gorda para lo que él está haciendo, a mi punto de vista, ojo. Gordísima. Es un bicho, ¿eh?
2: Sí. F850 GS, la que tiene un, mi compañero de, de ruta. Y eso es un tanque de moto. 250 kilos. O... Ahora,
1: súmale maletas y un montón de palos de escoba con cámara webcam y 360 dando vueltecitas por todos lados. También hay que ver, a lo mejor a partir de ahora vemos una serie de vídeos de Charlie Siniguan con la Desert donde no vamos a verlo metido en berenjenales, lo vamos a ver por carriles facilitos, mucho asfalto o, o cosas así.
0: Lo que vais a conocer a partir de ahora con Charlie Sinewan en una Ducati es eh, de taller en taller. Como los los jarlistas decís que van de, del club a, a la gasolinera y de la gasolinera a casa y luego al club y así viceversa siempre, pues esto es de taller en taller. Vais a conocer todos los talleres de Sudamérica y estoy hablando mal de una Ducati que a mí me flipan ¿eh? y la X me flipa pero creo que no es una buena elección, como bien has dicho. Y no por, por fiabilidad, yo diría más bien porque tengo entendido que no se le pueden montar las maletas laterales si le montas los, eh, los depósitos auxiliares que lleva detrás. Creo que solo puedes montarle el top case y ya está. O le montas lo, los depósitos o le montas las maletas. No puedes poner eh, unos y otros. <risa> por lo menos lo que tengo entendido, igual se lo han montado de otra manera para poder añadirle unas maletas pero la opción principal es o el depósito o las maletas. Y, y quitando esto, es una moto que me flipa, me la pone muy, muy dura. Más que una Tracer o más que una BMW o más que cualquier otro tipo de moto así de monte, me la pone muy dura, es preciosa. Esa no huele a fresa. Da igual, es que huele, huele, huele a macho, huele, huele a macho. Huele a tío que no se ha duchado una semana, que sale de una mina... Que es, que es una moto de hombre, eso.
1: ¿Qué sabrás tú? No,
0: no sé qué hace Charlie con ella.
1: Yo, mira, yo, yo sí me he metido con porvergenales en los que he dicho, ¿qué coño hago yo aquí haciéndole gilipollas, ni de coña? Yo he entrado en una curva, o sea, he entrado en una recta de carril donde la moto va traccionando y donde va más o menos recta, y de buena primera. En la primera curva la moto se me ha ido de delante Y te estoy hablando de que voy sin maletas y voy sin la mitad de equipamiento que lleva él. Y y con ruedas de taco cuando yo hacía trail con ella ni de coña veo, lo veo yo metiéndose por un arenal con un cacharro de 200 kilos y ahora levántalo del suelo y ahora levántalo del suelo que no tío, que no, que no, que no, que no lo veo yo que cualquiera que tú veas en el parís acá, llevan motos que pesan menos de 100 kilos o intentan que pesen menos de 100 kilos y son motores potentes monocilíndricos no un bicho que está diseñado para ir rápido por una pista dura por una pistadura. Y todo aquel que haya competido o todo aquel que haya hecho algo de, de semiprofesional te va a decir que lo que compensa es lo que, lo que menos pese. Y ese cacharro pesa. Y si le añades más peso, no está hecho para meterte por generales de tipo barro, tipo arena, etc.
0: Es que tú me estás comparando competición a alto nivel con postureo no no es comparable, lo siento mucho uno va a sacarse la foto para el Instagram o para el Facebook y el vídeo para el Youtube para sacarse no sé cuántos followers y los otros van para casi dejarse la piel a 180 kilómetros por hora eh, es que no, no es comparable, lo siento mucho
1: Te doy totalmente la razón y al final volvemos a la teoría mía de que una cosa es lo que realmente suceda y otra la que veamos. Y se abren las apuestas. ¿Cuánto tiempo creéis que va a estar o le va a durar la Ducati?
0: Lo que le dure el contrato con Ducati, el sponsor, los billetes, no es otra cosa. Como toda esta gente, si son todos iguales. Yo lo entiendo, es un negocio que como en su momento el Charlie Burgam y, y, eh, y Juan McGregor, ellos iban a hacer un negocio, iban a hacer una aventura, pero que se, la, que se la pagase otro. KTM la cagó y BMW lo hizo muy bien. Y ahora pues están otras marcas que están viendo que pueden hacer lo mismo. Y Ducati, como no es una moto que, que se haya, haya sido vendida como aventurera, aunque hay gente que se ha dado la vuelta al mundo con una Ducati, pero, cómo decirlo, El, la amplitud mediática que tienen este tipo de, de, de personas o de, de nuevas celebridades, como son los youtubers, pues eh, tienen más alcance que igual lo que pudo tener en su momento, eh, Iwan McGregor o Charlie Burgam. Así que yo creo que están apostando por algo que le sale más barato a la marca, porque pagarle a un youtuber que tiene un millón de de seguidores le sale mucho más barato que si, por ejemplo, pues, se coge un, un Iwan McGregor ahora o un Keanu Reeves, que son, son moteros reconocidos y que van a vender, pero les va a costar tres o cuatro veces más. A este le, le das la moto, le dices, oye, te financio la gasolina, los viajecitos por aquí por allá, te doy la equipación, pim, pam, pum, y eh, contrato por un año. Y el año que viene ya veremos si, si hemos sacado réditos de, de este viaje que te has hecho y demás, pues te renovamos o no te renovamos y a ver cómo nos vender la moto también. Y si ven que no hay ventas en ciertos países por los que esté yendo, pues supongo que le quitarán el, el contrato o igual a él no le gusta la moto, no le conviene o cualquier cosa. Pero si le pagan bien, yo creo que irá con Ducati hasta que le dejen de pagar bien o le venga otra marca y le pague mejor. Es mi opinión.
1: No, 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 no. Yo estoy, 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 estoy totalmente de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. También es verdad que Ducati eh, es una moto muy nueva. No está probada. La habrán hecho miles de, de pruebas en sus centros de, de, de pruebas y demás. Pero no sé, no sé si el uso que le va a dar Charlie es el uso que, que nosotros o ellos piensan que se le debería dar. Igual le está dando una mala promoción cuando no se vea lo que, lo que realmente es si fuese sido una KTM KTM tiene ese pedigrí tiene ese, ese nombre racing, donde bueno pues tiene o, otra historia pero también es verdad que volvemos a lo mismo yo sigo pensando en el modo rafting en el modo competición y en una moto de competición y Ducati a ver si estuviéramos si hablando de la Panigale dentro de un circuito evidentemente es una ganadora pero la ser está yo creo que un poco en pañales, creo, ¿eh? también es mi, es mi forma de verlo.
2: Yo no sé lo que le va a durar, pero en el primer, en el primer episodio, no, en España ya, probándola, se fue por un balate, casi hace un Game Over, que se la tuvo que sacar y se con el Land Rover, la, la Ducati del, del sitio donde se metió de la rodera.
1: yo voy a reconocer una cosa, yo hace años que no veo un vídeo de Charlie sin igual no lo sigo, No dejó de, de encantarme cuando cuando ya no tuvo la F800 a ver, para mí era el target Era tenía esa aliciente de ver cosas que le pasaban, cosas que no le pasaban problemas que él tuvo, que tuvo problemas con la bomba de combustible con un relé de la, eh, que está en el sensor de la bomba de combustible que lo puenteaba son cosas que yo que yo seguía y que yo le veía Eso, ese, esos viajes sí me molaban, sí me gustaban eh, ha hecho cosas muy chulas Pero mmm, ya no me gusta no, no no lo sigo También es verdad que no sigo mucha gente Como ahora sí sigo a otra, a otra mucha gente Pero hay gente que lo hace mejor que él
2: Yo lo sigo aburrimiento por los lunes tengo ahí el vídeo Y por inercia lo sigo viendo Pero ahora es que lo que tú dices De problemas mecánicos no ahora Los, que, es que se, los problemas se los busca El primer día presentando la Ducati en, Donde estaba en Panamá que vais se mete por un río con la moto. Que hace menos de cinco episodios que se le cayó la F800 al río. Que se fue una risa. No, no, no me ha entrado agua, no me ha entrado agua en el motor. No, no, hasta un minuto sumergida en la moto no me no, ha entrado agua. No, no, que va, está bien. O <risa> a las que tuvieron que liar luego. Y en el primer episodio vais se mete el tío por un río. Digo, es que ya que vas buscando el sitio más retorcido por donde meterte... Para que te vea la gente increíble, el berenjenal en el que me meto. A, a, a dos clics de, de, de dejar de verlo. Pero no sé, lo sigo viendo por un poco por, por morbo a ver de. Digo, vamos a ver si se, se carga la moto, no se la carga. Aparte de la forma que ha tenido de presentarla. Hasta hace dos capítulos no había hablado ni de que voy a cambiar de moto. La moto la había llevado, la F800 la había llevado a Twin Trail, que la habían metido radial por todos lados, la habían dejado la habían quitado un montonazo de peso a la F800, la había cambiado suspensiones, el tío ya no llevaba maletas rígidas desde hace un montón, andaba con maletas de tela, o sea, que ha reducido peso y tal para ir, para meterse más en berenjenales. Era de, en dos episodios para acá, dice, no, sorpresa, cambio de moto, Pum, me voy con Ducati. Nos hemos quedado todos...
0: Es, que es una pena que, que los youtubers que a mí me gustan son franceses y bueno, se puede poner con el subtítulo, pero uno de los mejores que conozco es Lolo Cochet, Co 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 <ríe> traduciéndolo o pronunciándolo en castellano el tío es brutal y no esconde le dice tal marca me ha dejado tal moto y la vamos a probar a ver qué tal va y se hizo un viaje con una monkey preparada que os pasé las fotos la, la última vez con las maletas delante y detrás y al tío le da igual y se ha ido al Cap Nord y se va para aquí para allá y el tío pues prepara sus viajes y dice van a ser cuatro o cinco episodios y el tío se va con tal moto que se la han dado y lo dice o sea no, no hay ninguna trampa ni cartón lo dice claramente me estoy sacando mi pasta con esto y luego hay otro también que tiene una edición fabulosa, que es Black Market. El tío también, o sea, se ha ido a los Balcanes con una Africa Twin de las viejas, se quedó tirado allí, el tío te enseña cómo repara la bomba de, de gasolina, luego volviendo ya por autopista, de repente le gripó el motor, se le rompió, la dejó de lado, se compró una KTM 490, eh, de repente dice voy a reparar la Africa Twin y te enseña todo eso y sus viajes y todo... Ya, repito, con una edición muy chula, con una voz muy pausada en off y todo eso queda guay. Y siempre la están liando y siempre van con cacharros. O sea, el tío se, se bajó desde Francia, que no sé exactamente dónde vive, creo que es por Marsella, se bajó hasta Portugal porque el tío es de origen portugués y se bajó a Portugal con una Daytona. O sea de viaje con una, una deportiva que se le quemó la, la maleta con el tubo de escape o sea, lleva una mochila porque no va ni con maletas específicas ni nada le, le, una mochila y se le quemó con to, toda la mochila con el escape y, y a uno de repente se le rompe la suspensión los ves ahí yendo a un taller oye, déjame la herramienta, no sé qué y, y es así, o sea, es como la vida misma como vosotros si os hacéis una salida
1: rememorando esos episodios que tú estás comentando rememorando los episodios de la circunvalación esos episodios donde eran dos tíos con sus motos haciendo viajes, lo que les gustaba viajar como les gustaba la fórmula que a ellos les gustaba y la arreglaban, la estropeaban y yo creo que la edición era básica y tú veías dos tíos reales no, eran, no estaban patrocinados evidentemente ni estaban influenciados ellos, de hecho, criticaban. Recuerdo ese típico, dice, ¿cómo eliminar la el, el avería de la presión de, 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 de las ruedas? De, cogían cinta aislante y la ponía, y tapaban la luz. ¿Cuántos cojones? Eh, gracias, FMV. Eh, ¿Cómo usamos para no... Como no tenemos GPS, ¿cómo usamos para...? Pues ponemos aquí, pintamos con rotulador en la pantalla, la en círico o sea, en ruso, cómo, ¿en qué salida tenemos que salir? Y, y tiraban así para adelante, tío. ¿Sabes lo que te...? O sea, eran... Totalmente espartano. ¿Qué pasó? Que cuando ya ellos se separaron, pues, le desencantó el, el, el episodio de este chico, que de hecho hace también mucho que no lo sigo. Pero, ojo, es culpa mía porque, no, evidentemente, desde que ya me, también me metí en el podcast, paso mucho más tiempo delante del ordenador editando que viendo vídeos. Que sigo viendo algunos vídeos. Porque cuando pasa alguien por aquí, le echo algún vistazo, después de haber hablado con ellos, de muchos de los vídeos que, que ellos tienen. Kike Kikepar tiene unos vídeos que me encantan. Goyo. Goyo Goyo AV los vídeos de mecánica que tienen son exquisitos porque es que te lo explica todo que te dan ganas de, 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 de comprarte unas 1200 de aire y seguir haciéndole sus cosas porque sabes que es fácil de manejar y con esto ya lavo a todo aquel que tenga un hierro viejo y le siga metiendo mano porque hoy por hoy da miedo meterle mano a una, una máquina nueva John, si te compraras un Subaru de los nuevos ¿tú te atreverías a hacer lo que le estás haciendo al tuyo?
0: Ni de coña, son putas lavadoras <risa>
1: no te metas con las lavadoras porque de aquí a te van a decir los buenos días, te van a decir la, la estación meteorológica, el tiempo que va a hacer y cuando te hiciste, o sea, cuando fue la última vez que te hiciste una pajita porque los cartoncillos todavía tiene eh, excrementos o tiene marcas de... Sí, los Que más deja
0: dejado
2: frenazo los cartoncillos.
1: Bueno, para ir recortando este episodio, este clásico episodio del podcast de Estado Civil donde vosotros, que me habéis escuchado tantas veces decir la típica frase de ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado, chavales?
0: Yo me lo paso muy bien. Pues yo, como siempre, me echo mis risas y, bueno, me falta Antonio para poder tocarle un poco los huevecillos, pero estará con otros problemas por ahí más grave.
1: Te garantizo que ni de coña vuelvo yo a editar un episodio contigo y con Antonio. Te lo garantizo. Por separado no que Pero los dos juntos, que no, que no, que no, coño, que no, que no. Que empezáis a sacaros la chorra, a ver quién la tiene más grande, a ver quién. Y no, que si las rodilleras, todavía me estoy acordando de lo de lo de las rodilleras
0: Yo creo que es la primera vez que le has visto a Antonio cortado que no sabía qué decir. O sea. La chupetina. <risa>
2: Tío, por favor, yo quiero un episodio los cuatro.
0: Oh, no. coño, hombre Con propiedad. Yo
2: quiero, ¿Cuánto hay que pagarte? Tráetelo, Antonio, por favor. O sea, eso tiene que ser un fiestón.
1: Eso no está pagado, cabeza. Eso no está pagado. Es más, tú lo has conocido en persona y tú ese día te la pasaste muy bien. Bueno, por, por mi parte, para despedirme de este episodio, decir que me lo he pasado muy bien. Por fin nos he juntado a los dos. Yo creo que vosotros dos nunca os llegasteis a ver, ¿no? No, es la primera vez. Porque vosotros dos veníais... Bueno, pues, yo, Vinaldi, tú conocías a John a través de, del podcast de Dame Rueda. Dame Rueda. Luego entraste en el mío a través de que yo creé el grupo de, de Telegram, que no lo creé yo, que lo creé Josep. De hecho, él, él es el propietario, omnipotente y todopoderoso, juez, jurado y verdugo. Y saca la pistola de vez en cuando. Y eh, como también de vez en cuando John entraba en el grupo de Telegram y bueno, que, que a ver quién, quién puede más, que no hay huevo, que si no, que digo, ¿hacéis algo este fin de semana? Y me decía el uno que no, digo, a ver el otro. El otro que no, digo, pues ya está, sin problema, el sábado no, no, <ríe> no hagáis nada que el sábado estáis ya adjudicado Mira por dónde, mira por dónde, Vinaldi, tú has conocido a John y John ha conocido a Vinaldi en presencial como quien no quiere la cosa y he aprovechado para crear un episodio del podcast de Estado Civil Motero. Y yo os agradezco que hayáis pasado por aquí y que me, o nos hayáis entretenido un ratito. A mí me habéis dado trabajos de edición, que no va a ser poco. Ya lo,
0: ya, ya lo adelanto.
2: No sé por qué lo dice.
0: Es que en este no habrá risas enlatadas, por lo menos. ¡Hijo de puta!
2: Dime igual hace falta poner ¡Zasca!
0: Yo también
1: lo he escuchado, igual que tú. John, ¿qué tal la sensación de volver a grabar, a volver a sacar ese micrófono que ya te he dicho yo que está en venta? Bueno, te he dicho yo que te lo compraba porque pensaba de que no ibas a volver a usarlo, porque yo te tiré la caña para que realizabas tu propio podcast, pero yo creo que no te da la vida con tanta tanta mecánica, ¿no?
0: No, no me da la vida, por desgracia. Algún día algo saldrá, no lo sé, ya, ya se irá viendo y, y la verdad es que la sensación es extraña, es agradable, como siempre. Y, y la verdad es que noto diferencias sobre la primera vez hace un par de años que estuve aquí contigo, ahora, cómo has evolucionado, cómo locutas, lo cómo manejas el, el cotarro. La verdad es que es una evolución muy positiva, no, no te has hecho un sine one. Y, y bueno, con ausencia de Antonio, pues por lo menos nos hemos podido hablar. Ahora vas y lo cascas. <risas> ¿Y a ti, Vinaldi, qué te ha parecido la experiencia?
2: yo lo primero, darte las gracias por invitarme a participar en el podcast. Me ha pasado muy bien, me estaba deseando ya participar en el, en el podcast y sobre todo ponerle cara aquí al, al personaje este, al pedazo del rol del aceite de presa. Que <risa> aunque nos veáis a veces en el grupo que estamos tirándonos los rastros a la cabeza, que desde todo el cariño y, y siempre da caña, a mí me gusta darle más. Sí.
1: Doy fe, doy fe. Es más, la primera vez que, que tú y yo nos vimos, Vinaldi, que, nos, que le mandamos un audio a, a, a John, creo recordar de que lo ¿Vale? primero que le dijiste fue «Cacho toro, cacho mamón». Digo «Hostia, porque pues hay confianza, ¿no?», porque ya estáis insultando en la, la primera frase. Y bueno, pues, i tirando, y tirando, no hay problema. Por eso, prácticamente era una garantía de que este episodio, pues bueno, pues va a ser un episodio de, de entretenimiento. Aunque lo, os he visto un poco cohibidos a los dos, ¿eh? «Los cojones». <risa>
2: Tú imagínate si el primer episodio que hiciste con Josep hay lo que ha cambiado que sí que Josep ha cambiado un montón en los episodios del primero que grabaste con él, ahora como, como se le oye, si se te ocurre repetir esto con la fiera y conmigo, ¿hasta dónde podemos llegar?
1: El hijo puta me acaba de tirar la caña. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo le ha dado la vuelta? Que me acaba de tirar la caña. Lo que hace trabajar en el puto Mercadona, eh.
0: Mercadona
2: ya tenía que mentar el mercadona de la nariz, deja el mercadona quieto allí a ver si sale ardiendo, hombre
0: me, me la acabas de dejar votando, vampi tienes al troll auténtico y al troll de hacendado
1: hostia además que era verdad porque él cuando entró en el grupo de Telegram era la versión de John en el grupo de Telegram del podcast de Estado Civil Motel Siempre fue... como era tu, tu Padawan? ¿No era tu...? ¿El Padawan? ¡Me
3: joven Padawan!
1: Bueno, chavales, por a mí, lo dicho, ha sido un placer y, bueno, si no nos vemos en la carretera, nos vemos en los mares.
2: A mí no. <risa> a mí seguramente.
0: Si te ha gustado este episodio,
1: se vayan todavía, una y más. Decida adiós, adiós. Ma decida
0: mamones. Adiós, adiós, mamones.
1: Bueno, a partir de aquí ya he recortado, aquí bla, 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 bla. Es que es, cuesta trabajo grabar con gente que ya, que te, que te escucha todos los fines de semana o que te escucha todos los lunes diciendo historias, cositas, eh... Porque ya sabéis más o menos cómo bueno, por donde lo va bueno a
3: salir, claro, lo bueno y lo malo
1: Lo bueno y lo malo de saber cómo funciona y de saber que luego yo uso las la tomas falsas que ya las tomas falsas han salido antes a que aquí no no voy a tirar mucho más de la lengua John un placer verte tío Después de Igualmente. dos añitos casi
0: ¿no? entre una cosa y otra tío sí dos años ya desde navidades la última vez que nos vimos así en en las navidades eso? del 2020 eh, con el especial, pero bueno, luego entre otras estábamos en contacto, por eso no hay problema. Esto no sale, evidentemente. Si, vez...
1: si me dieran un euro por cada vez que digo eso, tío, esto no sale, sí, evidentemente. No sale, no sale. <risa> y luego lo uso en las falsa como si no costara. <risa> no, no. Eso es lo mejor <risa>
0: No, pero esta vez no lo uso. No te preocupes, que esto no sale. <risa> yo os sí, voy a sí, tener sí, sí. que dejar aquí a solas, así que no os hagáis unas no, pajillas. Yo también, y, y bueno, pues, encantado, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en, <risa> nos vemos en Telegram, John. Un abrazo, John, tío. Vale, bueno, buenas noches, chicos. Hasta luego, Adiós. Adiós. Miraldi, lo dicho, yo también me voy a pirar. Pero bueno. Que yo,
1: que ¿No? me enrollo. Que nos eh, vemos, chavalote.
2: Me alegro mucho verte, tío. Que eso, que a ver si podemos coincidir para algo. Que este mes estoy yo un poco. Pero bueno, a ver. Así que nada, chablote, lo dicho, hablamos. Venga, un abrazo, Pampi. Hasta luego, campeón. También eh, ha sido un placer conocer a John.
1: <risa> es muy cómodo escuchar eso. No, es muy cómodo ya, ya escuchar eso. Además, suena amplificado. Repite, anda
2: esa esa de, de coña.
0: Despídete, John. Hasta pronto. <ríe> es que no puedo, no puedo, lo siento. ¿Cómo despedir el episodio con estos dos? <ríe> es difícil, es difícil, es difícil. Siri, no me digas lo que hizo la última vez el Pampi. No, 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 ch, ch, calla, calla. Los cojones. Voy recortando, ¿no? ¿Parece? <ríe> Por favor.
1: Por favor, no, porque por favor, es que no me he acordado, tío, no me, me he dado por mirar a la hora. ¿Por qué no me lo has dicho antes, coño? <coughs> Hace 600 kilómetros, 600 kilómetros iba a decir, que ni de coña, con 600 kilómetros, con 6 litros. <coughs> la moto, una vez que está fría, cuando la, la fibra se ha empapado... estaba iterando el día en la. te has metido tú solito al ruedo solito al Que ruedo? me muero Que me muero esperate que no no os voy a dar una idea os voy a dar una, voy a dar una idea que no para que para aprendáis por desgracia los cojones esa no la ves pa ¿Sí? Porque
2: MP3 en blanco y negro. Claro, porque... es sí? del
3: 84?
0: Son motos desfasadas, igual que yo. <risa> son, bueno, son, 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 son escutres que te dejan sin, sin sentido. Bueno, ten en cuenta de que para
1: aquella época se hacían inventos de, de, de toda clase. Desde la época de la posguerra. La, la época en la que lo mismo, te, lo mismo sacabas un piano Y de un piano sacabas Yamaha eh, hacías tortillas con cebolla y sin cebolla
0: ¿Pero se hace con cebolla la tortilla? ¿En serio? Jodas, la tortilla
1: La tortilla de patata española Es con cebolla Otra cosa es que no te guste la cebolla La quieras hacer sin cebolla Pero la tortilla autóctona Es con cebolla Luego lo otro es como lo, 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 lo que dicen los valencianos, ¿no? Las paellas y luego están las paellas, la, la, el arroz con cosas.
2: Lo otro es...
3: Y una, tortillas en
0: <risa> y una polla.
1: <risa> A ver, es que esto ya esto ya entra en la, en la polémica de los franceses y los españoles. Las tortillas españolas... La diferencia de la tortilla española con la tortilla francesa no es precisamente las patatas. Hay que echarle huevos. ¿Eh? La tortilla francesa se hace con dos huevos, para y mondada. la tortilla española hay que echarle huevos. Y hay que echarle patatas. Y hay que echarle cebolla. Hay que hacerla con huevos, coño. Hay
0: que echarle y hay arte. es así, cabeza. <risa> Tú te comes una tortilla francesa y flipas lo buenas que están. Bah, yo tengo una... Tengo un una especie que, que bueno una,
1: una especie, pequeña mezcla de especies que yo hago entre días el curry la cúrcuma y un picante que tengo en especial en eh, los cojones ¿Qué <coughs> y los flipas como me salen la, las tortillas pero bueno volviendo al tema de, de luego te la... echas una jaja <risas> yo, bueno, haber tenido marihuana cerca cuando, cuando estuve de baja oye acabas de dar Acabo de darme una opción para que use a Siri. Porque voy a usar a Siri diciendo: ¿Lo ¿No ves? Ya nos ha cogido, hijo de puta. <risa> o cualquier cosa. O cualquier cosilla de esto. Ya me inventaré yo algo. Con el. El, el, el otro toque <risa> Vale. vamos. Ah.
3: pasa? Número 3. No, enlazo, el enlazo. El <risa> Es que no sé cómo. Es que se digo. Pero lo la muy bien.
1: Sí, no, ya, es que. Es que, es que ese es otro tocapelota. Ese es otro tocapelota que también la, también se las trae. Es, es, eh, 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 es un regalito. Y ojo que, que también que lo quiero un montón, lo aprecio un montón. Pero cuando se mete con este, ya eh, la monta. <coughs> me refería al señor Ander. Ander Mirander. Vampiro. ¿Se me oye o no? No, no te oigo. ¿Has conseguido al final ¿no? los auriculares?
2: Sí, ¿no? Los auriculares en la casa hay un montón. Vale, entonces me escuchas bien y eso, ¿no?
1: Escucho. ¿Que estás en un puto videoclub? Eh, no. ¿Esto
2: es en mi casa?
3: ¿Esto es mi salón? <risa> mira, mira, te voy a hacer, te voy a hacer una panorámica, ¿vale? Estos son mis videojuegos. Los jugos... Pásame con tu mujer. Eh, no, no, pero si sí, la mitad de eso es de ella. Pásame con tu mujer. Se acaba de ir a recoger al niño, que lo tengo en un cumpleaños, pero bueno. Ah, bueno, luego, no, mira, tengo aquí mi, mis consolitas.
1: Tienes un arcade, tío, qué guapo.
3: Sí, esa arcade me la hice yo hace ya 10 años. Una tele de tubo, y aquí abajo tengo, tengo las la consolas la, desde la primera, desde la NES, la Super Nintendo, la Mega Drive, la Play 1, la Play 2. Las tengo todas enchufadas a la tele de tubo. Eso era mejor.
1: Yo, y yo pensaba que yo. Con los 20 juegos que tengo ahí de la Play 4, tenía muchos juegos, de coches podemos hablar con el otro, que me, hace un rato me escribió diciéndome que yo, me dice, me conecto ya, digo, venga, vale, dice, el puto Sky no quiere arrancar, digo, por reiniciar, y me Ch dice, ¿Eh? ya, ya, estoy liado, dice, te recuerdo que mi portátil es del 2008, digo, ya, como mi rubia. Como tu rubia. <risa> <risa> me <está en> con un <risa> Que a la rubia le ha he hecho las reglas de válvula, pero un portal de 2008 es como decir tiene 30 años. ¿eh?
2: Hostia, ya te digo, la rubia todavía puede dar juego hasta que sí, le haga los no. kilómetros de Antonio
1: cuando nos interrumpimos. Entonces, para evitar eso y además evitar que, os, que me toquéis los cojones, usaremos un formato muy antiguo. ¿no? no te rías que con Antonio me ha costado sangre, sudor, lágrimas. Exactamente, levantar la mano. Ya te habrás dado cuenta por hasta las falsas, ¿no? <risa> sí. Vale, vale. Ríete, cabrón. Pero aquí el que, que sufre soy yo.
3: <risa> A la hora de editar. Dicen que, que el, el asarme con gusto no pica.
1: Me has saltado el puto antivirus, tío. ¿A ti no?
3: Hostia, ya te digo.
0: <risa> Muy buenas. Muy buenas. A ver, que estoy un poco... Oxidado, <risa> dilo. Oxidado, enroñado. Muy buenas noches, señores. Buenas noches. Bueno, al fin he conseguido que esto funcione.
1: Oh. Oye, ¿el, el, el filtro antipop ese que él tiene puesto se lo ha roto un payaso o algo? No. Le queda, le queda pequeño, tío. Sí. <risa>
0: Es que. Va es... ah, en serio, tío,
1: que, que le queda es... pequeño. Parece como si sí. le pusiera un condón pequeño a... <risa> al negro
0: del WhatsApp. <risa> es que es el mismo que este, lo único que pasa que no es el mismo micro. Tú explicarle
1: eso, Antonio, significa. No te rías, te rías mamón, que luego el que los ofreció yo, tengo un video tutorial de Antonio, así como se usa esto. El... <risa>
3: Se va, se
0: va. <risa> es que esto no te sirve ni para la toma falsa, porque como es en silencio. Claro, claro ¿no? como esto no es más que lo veis
1: vosotros y los que no. graban conmigo,
0: pues que se joda el que no lo conocéis. <risa> eso eso, eso es bueno para la audiencia, porque voy a tener pesadillas.
1: Bueno, ahora vengo. Podéis hablar en intimidad entre vosotros.
0: Oh. Se va, que se va. Ahora, ahora, vamos a liarla. Hey. Li li <risa> <risa> Además se ha dejado grabando, así que luego esto lo va a escuchar, ya sabes.
3: <risa> Ahí está, para la toma falsa.
0: <risa> Joven Padawan.
3: <risa> Maestro Roll. <risa> Qué Con gusto verte. Estoy de verte. <risa> ¿Cómo va su sumar ese? ¿Lo echas a andar ya bueno, o
0: no? Sí, sí, no, sí, andar Anda todos los días, con él voy a, a Por las niñas, a, cuando ha llovido El otro día lo he cogido para no coger la mierda Scooter Sí, sí, andar, anda lo único que pasa es que sigue sin Alerón y sin, sin las tabloneras, Que las tengo que pintar
3: bueno, es Me sabe pintar Me sabe pintar y tener bueno, sitio para ello
0: Yo ni, ni Sé pintar ni tengo sitio, pero Me apaño
3: de día, ¿no? La manta a la cabeza y ahora para adelante.
0: No, no, se aprende, se aprende. Con el tiempo se aprende. Ya sabes, en momentos de miseria es cuando se saca la.
3: El hambre aguda de
0: sentir. Eh, Kirikwa.
3: Pues el Civic que estamos buscándole motor nuevo.
0: No jodas, ya eh, de tanto guata, ta, 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 ta.
3: No, no, que va. Si, si, si es la que me va regañando por. Cambia ya de marcha, que lo llevas muy alto. Pues nos ha dicho el mecánico que se le han ovalado los cilindros y por eso no pasa ITV, que es un fallo muy común en los motores de esa época. Y bueno, él va quemando más aceite de la cuenta y e es imposible pasar el este de gases. Y dice, Si quieres,
0: José, Te lo recomiendo. Tiene 100 ¿Pero cuántos kilómetros hay? tiene ese? 196.000. Joder, no debería tenerlos tan ovalados, coño. Y Tampoco se le ha dado. Está en rodaje no se para ser da... onda? No se le ha dado
3: caña ni nada. Es que no llevo una mujer.
0: No tiene nada que, que ver es? eso. <risas> ta ta, 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 onda, no, no, no. Que va, que va, que va.
1: Coche único propietario de la señora, ma señora mayor. Era médica. Nada más que usaba el coche para buscar a los nietos. Sí, pero iba cortando encendido por el camino. Casi. Nunca circuito, siempre garaje. Los cojones. Oye, eh, llevo llevo una semana desde que os desde que propuse poneros enfrente intentando darle forma a esto mentalmente, pero la verdad es que no tengo ni puñetera idea. Yo contigo yo, si he hablado un poco sobre el tema de. Porque, porque como convalidado que eres, cada vez que, suena, cada vez que digo convalidado, en mi cabeza muere un gatito, en serio, porque suena a. ¿A inválido? No, no te rías, que no lo digo, escúchame, te juro te juro que no lo digo con esa intención, pero
0: en mi cabeza suena a que eres inválido, tío, que vas en un coche ya, de silla sí, de ruedas. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, peor sería un Toyota híbrido.
1: Pues cojones, ya empezamos con, con la fruta, con eh. que no es eso, John. Pollón. Cada vez que digo, digo John oh. suena, suena a la películas a la película porno de. ¿Te acuerdas de, de Austin
0: Power cuando dice ¿eh? la, la secuencia es en la que Minga? Dice, Minga, esto ¿Has <risa> visto esa enorme Minga? Minga. <risa> no, eso parece más un po... John Vine John. <risa> usted en el radar, a ver a ver si viene. <risa> Esta... ¡Pollas! En, en... Señor, en el radar aparece un eh, enorme par de huevos frescos.
3: Pues, pues eso, tío. Y eso, eso era, el florentino le daba un toque al... Que, de las pocas que dices, esto es mejor verlo doblado que en versión original. Host sí,
0: hostia. tú te ves la primera y de la, de la primera que no estaba él... No tiene nada que ver, ya la segunda no, no, no. y la tercera cambia totalmente radical. La segunda, ¿cómo te llamas?
2: Me llamo Magia. ¿Magia qué más? Magia Mar pajote.
3: bajote Dice yo, echale en la sierra. Pues encantado.
1: <risa> no, y la parte muy buena es la que le dice: Gemelas,
0: Johnny, gemelas. <risa>
3: Austin Powers, pero con Florentino de, de personaje directamente
0: Bueno, estoy haciendo limpieza eh, eliminando proyectos y, y centrándome así que dame tiempo Y dicho todo esto ¿Qué te parece si empiezo con el calvo y después empiezo con
1: el el, el... no, no, no No, no, no es que... yo no soy
3: calvo, yo es que me afecto.
1: Ya los huevos
3: Eso también Espérate que voy por una cola y ya empezamos
1: Vale Yo os que, que os pongáis cómodos y que, y, que, y que Como siempre tío lo, Que aquí vengamos a reírnos, pasándolo bien Se admiten zancadillas Pero no se admiten cuchillos ¿Queda claro? A ver si me sí, tenéis que claro. usar el, el efecto del ding ding din, din Del, del cuadrilátero ¿no?
3: Si mientras no se meta con mi híbrido, estamos... A
0: ver que tampoco... <risa> Tú metes con lo que quieras, que yo soy de
3: piel dura. Entonces no me... me va la marcha. Y, y no yo
1: enteraba, soy de
0: teflón. ¿no? Mm.
1: Mira, se te escucha <risa> fatal en comparación con, con John Y va a ser una pena. Ese micrófono... Uh -huh.
0: Espérate,
1: dale, dale la vuelta. A ver si es que está mirando para atrás el micrófono. <risa> Mejor ahora. Riete,
3: ¡Hola! Digo? Ah, jeje, oh. ¡Probando!
1: ¿No
0: se te escucha mejor?
2: Espérate, tengo más, tengo más.
0: Ahora suena, suena un
2: poquito
0: mejor. A... Suena como un Yaris híbrido que arranca.
2: ¡Ay, cabrón! <risa> el
0: tascómetro
1: <usurfect toi> va a sonar.
3: Espérate, <risa> vamos a probar. es este... ser bueno. ¿Qué pasa, chaval? ¿Empezamos ya?
1: Toma falsa número dos. No. <risa> Dime que no la has hecho
3: No.
0: Yo, dile algo, anda, porfa. Venga. Está lento, está <coughs> lento. No, no, no es talento, es que está lento.
1: Va 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 a corriente, alter, corriente continua corriente alterna. Va a baterías, ¿no? Todavía no, no ha enchufado el motor térmico. Sí,
0: a manivela. No. Vale. Ni verla, ni verla venir. Es que...
1: es que... Eh, ¿Acojona cuando digo que pasa, chaval? ¿O qué? No, no, no. ¿Me, me he quedado tonto? <risa> ya, ya. Más todavía, ¿no?
3: Eso es eso es todo, amigos.